0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind am letzten Schultag in NRW. Der ist zu Ende. Die Sommerferien beginnen. Unser Bundesland startet in diesem Jahr als erstes in die Sommerferien. Unsere Themen heute am 24. Juni in Stadt mit K. Chaos zum Ferienstart, lange Schlangen am Flughafen Köln-Bonn. Konzert auf dem Schulhof. Lupo spielen für die Gewinner des Facts for Future Wettbewerbs des Kölner Stadtanzeiger. Start des Ferienprogramms Sommer Köln, neues Musikfestival am Schokoladenmuseum. Schlagzeilen. Der neuen Landesregierung in Düsseldorf wird aller Voraussicht nach kein Minister aus Köln angehören. Der als Verkehrsminister gehandelte Kölner Grünen-Politiker Anne Glocke wird nicht dabei sein. Die Grünen haben heute bekannt gegeben, wen sie für die Ministerposten ausgesucht haben. Das neue Ministerium für Verkehr und Umwelt übernimmt nicht Glocke, sondern Oliver Kriescher, der zurzeit als Staatssekretär von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck arbeitet. Die CDU wird ihre Minister in der nächsten Woche bekannt geben. Auch da dürfte kein Politiker aus Köln dabei sein. In der vergangenen Legislaturperiode konnten zwei Ministerinnen aus Köln die Geschicke des Landes mitbestimmen. Der Klingelpütz wird abgerissen und neu gebaut. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes entwickelt zurzeit einen Kosten- und Zeitplan, wonach die Bauarbeiten 2026 beginnen könnten. Die baulichen Mängel im Kölner Gefängnis sind so gravierend, dass eine Sanierung nichts mehr bringt. So werden die alten Häuser nun etappenweise abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Der 1. FC Köln hat den U21-Nationalspieler Erik Martel verpflichtet. Der 20-Jährige spielte zuletzt bei Austria Wien. In Köln haben viele die Hoffnung, dass Martel mit seinem Talent dabei hilft, die Lücke zu schließen, die der Weggang von Sally Ötschern hinterlassen hat. Der Defensivspieler hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Mehr Nachrichten finden Sie auf ksda.de und in den aktuellen Ausgaben des Kölner Stadtanzeiger. Willkommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Köln Nordrhein-Westfalen startet in die Sommerferien und bei allen, die Flüge in den Urlaub gebucht haben, geht die Angst um. Die Gewerkschaft Verdi hat fürs erste Ferienwochenende chaotische Zustände vorausgesagt. Auch heute sind wieder Flüge ausgefallen, in Köln unter anderem nach Mallorca, Rom und London. Der Flughafen Köln-Bonn hat alle Reisenden aufgefordert, lange Wartezeiten einzuplanen. Hier ein kleines Stimmungsbild vom Freitagmorgen.
2: Ich habe Angst, es geht zum Konzert der Rolling Stones nach London. Also da komme ich lieber zwei Stunden früher. Dreieinhalb Stunden habe ich eingeplant. Müsste klappen.
0: Also wenn man vier Stunden eher da ist, so wie die Deutschen, dann äh, ist es relativ entspannt. Also es geht wirklich voll. Aber es ist schon überdurchschnittlich mehr los als sonst.
1: Ich bin schon das zweite Mal jetzt in dieser katastrophalen Zeit geflogen und ja, Heute ist es eigentlich erstaunlich entspannt hier, aber ich
3: fürchte, das wird noch ein Stündchen oder zwei dauern.
1: Unser Mann vor Ort ist René Denzer. Er ist der fedels des Kölner Stadtanzeiger in Ports. Und wir haben ihn mal gebeten, die Warteschlange abzulaufen und dabei seine Schritte zu zählen. 377,
3: 378, 379, 379. So viele Schritte bin ich jetzt vom Security-Check im Terminal 1 bis zum Ende der Schlange gegangen. Die... Reicht mittlerweile bis ins Terminal 2. Von hier dauert es rund, sagen wir mal, 25 Minuten, bis die Fluggäste wieder am Eingang zum Security-Check im Terminal 1 stehen. Wie lange es dann dauert, das kann ich jetzt nicht sagen. Ne? Ähm, dafür kann ich was zur Stimmung sagen. Und die ist bei den wartenden, naja, ich sag mal so, der ein oder die andere sind genervt, aber im Großen und Ganzen haben die Leute die langen Wartezeiten irgendwie in Kauf genommen oder eingeplant, besser gesagt. Ein Fußballtrupp zum Beispiel, der nach Malle will, sagte mir scherzhaft so, in drei Stunden sollten wir das doch schaffen. Ja, ich glaube, das schaffen sie auch. Also genügend Puffer haben die Jungs zumindest eingeplant. Es gibt aber auch die netten Geschichten so am Rande, zum Beispiel die achtjährige Amla äh, hat die Wartezeit genutzt, um an einer Bar mit einem Pianisten, Daniel heißt er, Stücke von Beethoven zu spielen, so lange bis Mama Lume äh, bei Papa Sadik angerufen hat äh, mit dem Hinweis, äh, sie steht jetzt fast vorne an der Schlange, äh, die beiden mögen doch mal bitte kommen, weil der Flieger äh, Richtung Zürich, wo es dann weitergehen soll in den Kosovo, äh, muss erreicht werden so, die Damen und Herren der Bundespolizei die hier mit MPs muss man schon sagen, äh, pärchenweise äh, Streife laufen äh, mussten zumindest zur Mittagszeit äh, wo ich jetzt äh, da war, lediglich Fragen beantworten, also nichts mit Randale oder sonst irgendwas äh, zumindest jetzt in der Zeit wo ich da war also Fazit ja, es gibt äh, lange Schlangen und nervige Wartezeiten, aber die scheinen die Flugliste hier zur Mittagszeit eingeplant zu haben und so sind sie, das ist mein Eindruck, recht entspannt und freuen sich dann doch irgendwie
1: auf den Urlaub. Die Fluggäste scheinen sich mit dem Chaos also irgendwie arrangiert zu haben. Herzlichen Dank Reni Denzer über die Lage am Kölner Flughafen. Über unsere Homepage Ade bringen wir Sie permanent auf den aktuellen Stand. Mehr zum Thema auch in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Schule.
3: Herzlich willkommen zum Ersten Deutschen Fernsehen der Zukunftsschau. Heute im Studio Heleni
0: Unschuh.
1: So beginnt ein Film von Schülerinnen und Schülern der Klasse 8 E des Heinrich-Mann-Gymnasiums in Volkhofenweiler. Eine Zukunftsschau haben die Jugendlichen gemacht und damit den ersten Preis des Schülerwettbewerbs Facts for Future des Kölner Stadtanzeiger gewonnen. Die Preisverleihung war bereits im vergangenen Jahr, nun wurde der Hauptpreis eingelöst. Die Klasse hat ihn großzügig ihrer ganzen Schule zukommen lassen und so freuten sich nun alle Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums über ein Schulhofkonzert mit der Band Lupo. Kai Matthias und Pedro Schädel von Lupo sind jetzt am Telefon. Ihr habt am Donnerstag auf dem Schulhof gespielt, wie war es denn?
0: Es war sehr, sehr schön, also bei bestem Wetter äh, sind wir da beim Heinrich Mann Gymnasium äh, auf den Schulhof gefahren. Alle waren schon in freudiger Erwartung und äh, wir durften ja schon um 11 Uhr mit der Gewinnerklasse ein bisschen quatschen und uns austauschen und unsere Glückwünsche nochmal ganz persönlich aussprechen. Äh, es war auf jeden Fall eine sehr ähm, interessierte und äh, aufgeweckte Klasse. Das ist uns ja neben dem Gewinnervideo ja schon aufgefallen, der Grund, warum wir sie auch ausgesucht haben. Und äh, es war dann mit einer Fragerunde und gemeinsam Musik machen, äh, haben wir das dann auf jeden Fall die ganze, das ganze Meeting so ein bisschen abgerundet. Weil wir haben ja irgendwie erfahren, dass die Klasse äh, Musik- und Medienklasse ist. Also die waren irgendwie vom Fach und waren ganz interessiert und äh, auch motiviert. Und das äh, hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Gestiftet hat den Preis, also euren Auftritt, die Flossbach von Storch AG, wir erinnern uns nochmal an den wunderbaren Beitrag der damaligen 8e des Heinrich-Mann-Gymnasiums, mit dem sie gewonnen hat. Wir haben da ja zusammen in der Jury gesessen und waren uns eigentlich auch mit den anderen Jury-Teilnehmern sehr schnell einig, dass dieser Beitrag trotz wirklich starker Konkurrenz gewinnen soll.
2: Also ich fand es halt cool, dass die Klasse es geschafft hat, sehr, sehr viele verschiedene äh, politische und gesellschaftliche Themen anzusprechen, ohne dass es langweilig war. Also ich fand das Video, dadurch, dafür, dass es recht lang war, war es halt super kurzweilig. Und, weil sie es eben auch geschafft haben, Themen, die unsere Welt und unsere Gesellschaft belasten, gar nicht so negativ darzustellen, wie man das vielleicht sonst so jeden Tag aus den Nachrichten eher kennt, sondern den Spieß mal umzudrehen und quasi diese Utopie zu bauen, dass wir halt in einer besseren Zukunft eines Tages leben, weil wir zu den entsprechenden Themen und äh, Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen in dieser Welt, eben die richtigen Antworten finden. Und das fand ich das fand ich halt besonders charmant, den Ansatz mal zu wählen und nicht eben zu sagen, wenn wir in, der, in die Zukunft blicken, dann haben wir irgendwie the day after tomorrow und Weltuntergangsszenarien, sondern wir schaffen das gemeinsam in den nächsten Jahren, diese Herausforderungen anzugehen und ähm, ja, die auch zu meistern.
1: Man hat ja oft so das Gefühl, dass jüngere Jugendliche so mit so einer unglaublichen Last durch die Welt laufen. ne? Und das, was du da Day-After-Stimmung nennst, also so eine Ernsthaftigkeit, dass wir eigentlich alle gar nicht mehr zu retten sind. Und äh, die haben das, du sagst es, positiv gewendet. Ne? Also ihre Sorgen, die Sorgen haben sie auch, aber sie haben eine überspitzte fast ironische Utopie draus gemacht. Alle Menschen werden Veganer und äh, die Antidiskriminierungsbeauftragte verliert ihren Job, weil keiner mehr diskriminiert wird. Also eine eine herrliche Utopie. Und es gibt wieder Eis am Pol. ne? Also es gab einen wunderschönen Einspieler, wo jemand frierend berichtete, dass es wieder richtig kalt wird am Nord- und Südpol. Also ganz anders. Ja,
2: genau. Und eben auch mit entsprechend äh, einem Schuss Humor alles irgendwie versehen. Und das, das fand ich besonders cool. Mit dieser äh, positiven Art äh,
0: hat man es auf jeden Fall sehr schnell gecatcht. Ähm, und vor allem die Komponente, nicht nur das Positiv darzustellen, sondern auch ein bisschen Humor in die Sache reinzubringen. Also ich glaube, äh, dass Humor und äh, Spaß und Lachen äh, der, der Weg ist, um... Auch äh, sehr komplexe Themen äh, vielleicht ein bisschen zu entwirren und mit äh, einer gewissen Leichtigkeit, die man sich beibehalten sollte, äh, damit an eine gewisse Problemlösung ranzugehen, fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Herzlichen Dank Kai Matthias und Pedro Schädel von Lupo über ihren Auftritt bei den Siegern des Facts for Future Schülerwettbewerbs des Kölner Stadtanzeiger. Lupo feiert in diesem Jahr den 11. Bandgeburtstag, unter anderem mit einem Konzert im Clubbahnhof Ehrenfeld am 14. Oktober. Wer den Film der Siegerklasse anschauen möchte, klickt auf den Link in den Shownotes zu dieser Ausgabe von Stadt mit K. Da finden Sie noch einmal den Bericht von der Preisverleihung mit allen Siegern und allen ausgezeichneten Filmbeiträgen. Cool An diesem Wochenende ist wieder jede Menge los in der Stadt. Bierbörse am Rheinufer in der Altstadt sehr viele Flohmärkte oder Le Tour Belgique im belgischen Viertel. Die Auswahl ist groß. Am Samstag startet auch der Sommer Köln, das große und immer spannende Ferienprogramm, das die SK Stiftung Kultur zusammen mit der Stadt veranstaltet. Los geht's mit einem ganz neuen Musikfestival namens Sounds.
0: Das neue Musikfestival
1: bringt am Samstag und Sonntag Musik aus aller Welt ans Rheinufer am Schokoladenmuseum. Los geht es an beiden Tagen ab 16.30 Uhr, dann gibt es für fünf Stunden Live-Musik. Hafen Sounds hat einiges zu bieten italienische Tarantella, nordostbrasilianische Dorftanzmusik, eine Balkanroma Hochzeitskapelle, osteuropäische und orientalische Musik, Kamerun Sounds, ein Mix aus Reggae, Rumba, Rap und Afrobeat oder internationale Blasmusik. Wer da noch auf seinem Platz oder gar zu Hause bleibt, ist selber schuld. Hafen Sound zeigt die internationale Musikszene aus Köln und Umgebung. Vor allem junge Bands, Musiker und Musikerinnen treten auf. Zwei besondere Highlights am Sonntag sind Trois et Moi und Hopstop Banda. Das Musikfestival wird in Zusammenarbeit mit Humba e.V. und Globale Musik Köln e.V. auf die Beine gestellt und findet zum ersten Mal in Köln statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Bis zum 7. August gibt es zahlreiche weitere Aktionen im Rahmen des Programms Sommer Köln. Die ganze Stadt wird zur Bühne. Für Musik, Theater, Filme oder ein Krimi-Hörspiel und auch der singende Biergarten ist wieder da. Sich das Programm genauer anzuschauen, lohnt sich. Sommer.Köln ist die sehr einfache Internetadresse, wo man alles nachlesen kann. Sommer.Köln das war's für heute. Genießen Sie das Wochenende. Für morgen ist ja gutes Wetter angesagt. Für Sonntag ist die Prognose noch etwas wackelig. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K News für Köln, der tägliche Podcast.